0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Wolg, makelaars in het Gooi. Laren uit de wildernis in. Samen met prominente gasten uit de natuur- en conservationwereld neemt Frank mee Laren uit de wildernis in. goedemiddag allemaal bij het programma Safari Geheimen hier bij dorpsradiolaren.nl. De zender van het gooi uit het prachtige Laren Noord-Holland. En de zender die je natuurlijk live kunt beluisteren via de website van dorpsradiolaren.nl... ...of via de gratis app van Dorpsradiolaren. Iedere woensdag maken we een nieuwe aflevering van het infotainment reisprogramma Safari Geheimen. En dit is onderdeel van de travel boutique studio Safari Secrets... De persoonlijke en gespecialiseerde safari-reisontwerper van het Gooi. Safari Secrets probeert mensen warm te maken voor nature conservation travel. Ook wel duurzame reizen genoemd waarbij jij naast genieten en ervaren tijdens je reis van de ongerepte natuur direct een positieve impact achterlaat op de bestemming waar je dan ook verblijft. Mijn naam is Frank Ronsijn. En ik zit inmiddels al 27 jaar in het vak als persoonlijk reisontwerper op het gebied van exclusieve safari-reizen. Welke, je al dan niet, of welke al dan niet gecombineerd kunnen worden met de prachtige eilanden van de Indische Oceaan. Zoals de bekende Mauritius, Seychelles en de Malediven. Ofwel de wat kleinere eilanden voor de kust van Afrika. Ik hoop iedere week weer toekomstige Afrika-reizigers te voorzien van tips en informatie. En natuurlijk de o zo belangrijke safari-geheimen. Die je volgens mij niet zou mogen missen wanneer je niet in het drukke en platgetreden Afrika terecht wil komen. Nou, ik hoop dan ook door dit uurtje infotainment de luisteraars op een bepaald spoor te zetten. Voor hun eventuele toekomstige reisplannen. En mee te mogen denken bij het plannen van deze safari of natuurreis. Laten we kijken of ik je aan het beroemde Afrika-virus kan helpen. Nou, hoe zit dat dan voor mij persoonlijk? Voor mij persoonlijk werkt het zo dat ik het liefst ieder jaar een bepaalde hoeveelheid olifanten en leeuwen om mij heen moet hebben, zoals ik dat altijd zeg. Mijn dosis wildlife, zoals ik het ook wel noem... En het lopen, varen of rijden in een natuurgebied vol sporen, geluiden of geuren. Maar ook de signalen die je vertellen wat er allemaal aan de hand is in de omgeving. En het onbekende wat zich achter iedere boom of struik weer verbergt. Het maakt mij gewoonweg een gelukkige persoon. Als ik dit eens in de zoveel tijd weer even over me heen kan laten komen... dan wel kan ervaren en meemaken. Het is het bekende genieten als je van wildlife observeren houdt. Zo zag ik vanmorgen op social media een prachtige korte video hoe een moeder luipaard met haar jong van een paar maanden oud, ik denk een maand of twee, op een bospad liep in het Rantambor National Park van India. Samen aan de wandel en opeens hoort die moeder luipaard en hoort en ziet ze iets vanuit het struikgewas. En ze laat haar jong zien dat er meerdere manieren zijn om erachter te komen wat zich daar dan bevindt. Ze gaat op haar achterpoten staan en loert zo voor ongeveer zeker een twintig, dertigtal seconden over de struiken rechts van haar. En dat is op zich een bijzondere houding voor een luipaard die op vier, benen, op vier poten loopt. Dat zie je niet heel vaak gebeuren. En ze lijkt op deze manier een bijna innerlijke uh, stokstaartjes-instinct aan te spreken. Want deze houding kennen veel mensen wel... wanneer je ooit stokstaartjes hebt gezien... en of dat dan live is of op tv, dat maakt niet zo heel veel uit... die op de wacht gaan staan, op twee benen, op hun achterpoten... tijdens het zoeken naar voedsel van hun overige familieleden... en op die manier zichzelf groter maken, hoger worden en dus meer kunnen zien... En deze houding die verwacht je niet zo snel bij een luipaard. Echter, ook deze dieren maken dus gebruik van deze techniek om zichzelf groter te maken groter te zijn dan dat ze zijn op vier poten. En op die manier te kunnen zien wat ze willen zien. En ja, dat was een prachtig filmpje. Persoonlijk zag ik ooit in het Sabi Sense Game Reserve van Zuid-Afrika... Twee luipaarden die elkaar per ongeluk tegenkwamen... tijdens de de vroege ochtend gloren. Dus het begint van duisternis, heel langzaam lichter worden. En uh, daar troffen deze twee luipaarden elkaar... van in eerste instantie natuurlijk een wat grotere afstand. En ook hier vertoonde een van de luipaarden hetzelfde gedrag... en stond op haar achterpoten om haar soortgenoot... van ver af te kunnen zien en... Ja, te kunnen kijken, wat, wat komt daaraan? Wat is dat? En ik kan je vertellen, het zijn deze magische momenten die een safari-tocht in de bush uiteindelijk zo bijzonder kunnen maken. Zeker als het om dit soort ja, wat meer uitzonderlijk gedrag gaat. Want ik kan je verzekeren, een luipaard staat zeker niet de hele dag op zijn achterste benen. Wat een leuke woordspeling is. Um, maar goed, soms maakt het terugkomen in een bepaald gebiedje na een aantal jaren... ook gewoon weg heel berust... hoe het ervoor staat met onze wilde dierenpopulaties in de ruige natuur. En waarom noem ik dat? He, dat ik jaarlijks die, die, die bepaalde dosis wildlife nodig heb... en in dit werk zit waarin ik zit. Het zijn van reisontwerpen van safari-reizen. Ja, Daarom uh, uh, reis ik al, ik reis al 30 jaar op het Afrikaanse continent. En ik kan soms het vergelijk maken van hoe het bijvoorbeeld 25 jaar geleden was, ten opzichte van, nou ja, tussen nu en 5 of 10 jaar geleden. En het besef is soms hard en ook confronterend. Ik heb dit zowel in Afrika als in India meegemaakt. In India zat er zelfs een hele lange tijd tussen, waardoor je helemaal merkt dat zo'n, zo'n land ontzettend is veranderd in twintig jaar tijd. Maar bijvoorbeeld de olifantenpopulatie in de Saloo, die was twintig jaar, vijfentwintig jaar geleden, toen ik daar voor het eerst was, um, die was best groot. En de allerlaatste keer dat ik er was, uh, Jaren jaar of vijf, zes, zeven geleden, weet ik niet helemaal uit mijn hoofd, was die olifantenpopulatie, die was in de Salou, Zuid-Tanzania hebben we het dan over, zichtbaar geslonken. En wel zo erg, dat zelfs de gids met wie ik op dat moment in de bush was, ontzettend opgewonden raakte, of ontzettend, maar in ieder geval je zag aan hem, dat hij opgewonden raakte wanneer we eindelijk af en toe weer eens een wilde olifant zagen. En dan merk je inderdaad, er is wel wat veranderd en er is wel wat gebeurd. Nou, ik hoef je denk ik niet te vertellen wat er dan in al die jaren gebeurd is. Alles met um, de Ivoor-jacht te maken, een stroperij. Um, ja, en dat is best wel een harde werkelijkheid soms waar je mee geconfronteerd wordt. Echter, soms is het ook prachtig om te zien hoe bepaalde natuurbehoudsinspanningen voor ontzettend mooie successen zorgen. Misschien hoor of lees je af en toe wel iets van dit soort bijzondere um, ja, translocatieprojecten, zal ik ze even noemen. Waarbij soms wel honderden olifanten worden overgeplaatst of neushoorns. En dat zijn er dan geen honderden over het algemeen, maar bij de olifanten is het een aantal keer echt honderden geweest. Van het ene park naar het andere. En dat is soms een broodnodige onderneming in het kader van herbevoorrading van bepaalde diersoorten in een bepaald gebied of nationaal park of park. Um, een natuurpark in ieder geval, om de natuurlijke balans in een gebied te herstellen, soms ook om de genetische diversiteit te verbeteren en in teelt te voorkomen wanneer populaties te klein dreigen te worden. Zo zijn er in de afgelopen jaren een aantal megaprojecten geweest, waarbij men een aantal jaar geleden bijvoorbeeld 500 olifanten heeft overgeplaatst van het ene naar het andere park in Malawi. En zelfs deze zomer nog zijn er tijdens een soortgelijk project, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, 265 olifanten en meer dan 400 andere dieren overgeplaatst vanuit het Liwonde National Park in Malawi naar Kazunga National Park. Nou, je snapt wel, dit zijn geldverslindende projecten. komen vaak tot stand door giften van bepaalde stichtingen zoals bijvoorbeeld een African Parks Network een grote internationale natuurbehoudsstichting, non-profit organisatie maar ook wel door giften van particulieren vaak vermogende particulieren of van andere non-profit organisaties die dit dan mogelijk kunnen maken er komt ontzettend veel bij kijken bij dit soort grote projecten daar zijn ook er is zelfs een prachtige documentaire over gemaakt door een Nederlandse filmmaakster. Mevrouw Roethof heeft dat een jaar of vijf geleden. Zo'n translocatieproject in Malawi toen helemaal uh, gedocumenteerd. En uh, ja, gewoon een prachtige, prachtige film geworden. Um, maar het zijn deze successen die bijdragen aan een betere balans. En verspreiding in de natuur. En zorgen er hopelijk voor dat ook onze kinderen en kleinkinderen later kunnen genieten van het observeren van dit soort sleutel in het wild. En weet je wat nu het mooiste is? Jij als natuur- of safari kunt deze successen met je eigen ogen aanschouwen. Zo zijn de nationale parken van Malawi nu op dit moment een geweldige toevoeging aan je wensenlijst. Voor een super safari-beleving naast de veel bekendere safari-landen, hè, die daar ook in dezelfde zuidelijk Afrikaanse regio liggen, zoals, nou ja, noem ze op, Zambia, Botswana, Zimbabwe. Um, maar Malawi is enorm in opkomst, doordat een aantal nationale parken door die grote herbevoorradingsprojecten inmiddels weer Big Five Game Reserve zijn geworden. In de afgelopen jaren, deze beide parken, Liwonde en Maggetti, zijn beide onder management van African Parks Network. En zij hebben in de afgelopen jaren eigenlijk alle sleuteldieren en Big Five diersoorten die er ooit voorkwamen en uitgestorven waren, weer geherintroduceerd. En dus beide parken zijn nu, Um, ja gewoon geweldige ervaringsparken om eigenlijk alles wat je verwacht van een goede safari reis mee te kunnen maken en wat zo mooi is is die parken zijn nog helemaal niet zo druk bezocht um, eh, nou er zijn ik weet, ik weet niet exacte aantallen maar in beide parken zijn een aantal wat hoogwaardigere uh, accommodaties En een aantal wat eenvoudigere accommodaties. Maar je kunt daar gewoon op safari gaan. En eh, misschien wel eh, meerdere dagen geen enkel ander voertuig tegenkomen. Anders dan misschien nog een voertuig of meerdere voertuigen uit de lodge. Met medegasten uit diezelfde lodge waar jij ook verblijft. Hier kun je Afrika nog geheel voor jezelf hebben. En zoals ik het altijd noem, kun je Afrika ervaren zoals het bedoeld is. Ik wil een heel klein stukje historie vandaag doen. Hoe is safari eigenlijk ontstaan, vraag je je misschien wel eens af. Nou, laat ik dan beginnen met te vertellen dat ik als achtjarig jochie, denk ik, hè, iets in die geest, ik weet dat ook niet helemaal meer, of ik nou zeven, acht of negen was of iets, um, lid van een bibliotheek hier in Laren. Toen haalde ik al op die leeftijd um, de boeken die ik mee naar huis nam, die gingen allemaal over leeuwen en tijgers en luipaarden. En waar die fascinatie dan vandaan kwam, dat heb ik nooit echt goed uit kunnen vinden. Maar die passie voor wildlife en safari, die ben ik tot op heden nooit meer kwijtgeraakt. Dus mijn mijn echte passie, als ik ook op safari ben, het is inmiddels veel meer geworden dan dat. Maar ik ik ben nog steeds een enorm grote kattenliefhebber. En dan niet zozeer alleen maar in het zien van die katten, maar ook vooral om... ja. Hoe zeg je dat? Hun manier van van leven te observeren. Hun hun, hun, hun gewoontes. Te zien hoe hoe een kat op jacht gaat. Maar ook soms om te zien hoe een kat helemaal niks doet als hij gegeten heeft. Uh, En alles wat daarbij komt kijken. Hoe die met jongen omgaat. Er is niks moois om te zien hoe een moeder Cheetah haar welpen leert om een prooi te vangen. Dat is echt cheetah school. Eh, En om daar maar heel even dan toch... kan ik best een klein beetje op doorgaan. Een moeder cheetah die zal over het algemeen... als ze haar jongen eh, naar het punt moet brengen... dat ze zelf moeten gaan jagen... dan zal ze soms proberen een kleine kleine antiloop... of in ieder geval een kleine prooi te vangen... maar op dat moment niet te doden. En die bij haar jongen te brengen... eh, zodat ze die kan stimuleren om die prooi eigenlijk weer even los te laten... en haar jongen diezelfde prooi weer te laten vangen. Dat is een fascinerend iets om uh, te zien. En meestal zie je dat soort dingen eigenlijk alleen maar op film. Maar er is niets mooiers als je ooit het geluk hebt... om zoiets ook zelf te mogen aanschouwen. En daar heb je ontstellend veel geluk voor nodig. Deze situatie heb ik ook zelf niet echt live gezien... voor zover ik me echt kan herinneren. Nee, dat heb ik niet. Dus dit ken ik wel bijvoorbeeld uit film of documentaires... of of, gewoon natuurfilms. Maar goed, soms maak je iets mee... waarvan je achteraf merkt of weet of hoort... hoe bijzonder dat eigenlijk is dat je, je dat hebt mee mogen maken. En dat gebeurt vaak ook met bepaalde interactie... tussen bepaalde diersoorten... die soms voor je ogen zich afspelen. En daar ben je dan maar mooi bij. Maar goed... Hoe zijn we nou eigenlijk opgekomen ooit om per jeep te paard, te voet of op welke andere manier ook op safari te gaan? Nou, dit zou je eigenlijk moeten horen uit de monden van de hoofdrolspelers zelf. Maar ja, dat wordt wel wat lastig, want we praten toch al snel over een tijd van 100, 200 jaar geleden. En we kunnen de verhalen van het moderne safari Afrika, hoe men tegenwoordig in de huidige afgelopen tijd, 20, 30 jaar met safaris omgaan. Die kunnen we nog wel optekenen uit monden van wat ik altijd maar de safari heroes, safari helden noem. Die nu soms nog steeds opereren in de wereld van safari en conservation. Hierover later meer. Het woord safari betekent reis in het Swahili. En wie de allereerste safari on, uh, uh, ondernam, ja, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. De verhalen hierover lopen sterk uiteen. Hè. Was het ooit die Britse officer Cornwallis Harris die al in 1836 op een soort sportsafari, lees jachtsafari, ging in Zuid-Afrika? Of was het toch Lord Randolph Churchill die in 1892 ging paardrijden in Zimbabwe? Wat wel vaststaat is dat veel Europeanen ooit op ontdekkingsreis gingen naar Afrika toen de kans zich daarvoor aanbood. En dat kan ook weer met tal van expeditieachtige redenen te maken hebben... Um, musea, histor- historische musea die diersoorten wilden verzamelen voor hun museum. Uh, en alles wat er, wat er um, aan motivatie kan liggen achter dit soort vroege reizen tussen de 100 en 200 jaar geleden. Nou, het was de Britse expert elite in Kenia die Safari een hele nieuwe betekenis gaf. In de jaren 20 van de vorige eeuw werden zij overvallen door... ...eenzaamheid en verveling en vrijheden. En op zoek naar afleiding in die afgelegen gebieden van Kenia... uh, ...ontstond bij de eigenlijk anders alles zo keurige Britten... ...een lifestyle van uitbundige feesten en jachtpartijen... ...onderlinge intriges en andere nevenactiviteiten... ...die daglicht eigenlijk niet konden verdragen. Uiteindelijk een losbandig en decadente leefwijze... Zoals wij nu zouden omschrijven als, uh, nou ja, Pleasure Island of uh, The Happy Few. Het waren die expats in die Afrikaanse landen al dan niet op pad gestuurd gestuurd door hun regeringen. Die met hun tijd geen raad wisten in dat donkere Afrika. En uiteindelijk trokken zij te paard en wagen de natuur in. En hun safari bestond dan uit een stoet. Van, zoals gezegd, paard en wagen. Vaak begeleid door een leger. Een klein legertje aan. Um, nou ja, vaak Somaliërs. Of, of bevolkingsgroepen uit andere buurlanden. Die dan weer zorgden. Hè? Het is allemaal heel koloniaal. Hè? Dus ik uh, realiseer me enorm. Uh, wat ik nu zit te vertellen. Maar ja, dat was die tijd nu eenmaal. Die kan ik niet terugdraaien en, en veranderen. Um, want zo'n legertje aan stafleden die meegingen. Ja, dat was ongetwijfeld op een soort van. Nou, ik denk dat we het een beetje bij zijn naam moeten noemen. Ongetwijfeld een soort van uh, uitbuiting slavenachtig uh, iets. Zoals die mee moesten om uh, te zorgen voor de rijke safari-ganger. Nou, de complete huisraad ging mee, de Bush in. Uh, van het duurste porselein tot het beste tafelzilver werd allemaal in die kar, in die kar geladen. En um, dat ging allemaal in het weekend mee de natuur in. Um, nou ja, naast natuurlijk de beroemde bekende geweren, want er werd ook gejaagd. En het waren bekende pioniers uit die tijd. Zoals Danish Finch Hetten. velen van ons vast wel een keer... ...iets over gehoord als je een heel klein beetje geïnteresseerd bent in historie. Of Karen Blixen, misschien nog weer wat, nog weer wat bekender. Um, zij werden later gevolgd door mensen die in een andere generatie... ...de, de nieuwe bekende mensen in de bush werden. Cookie Galman, auteur. Hè? Karen Blixen natuurlijk, het beroemde boek Out of Africa. Um, en later de familie Kotters bijvoorbeeld... Kelvin Kotters, hier te gast geweest in onze uitzending, is een safari bedrijf wat al meer dan 100 jaar opereert in het safari toerisme. En Kelvin, de huidige um, um, aanvoerder van de familie zeg maar in, in Safari Afrika, is al vierde generatie Kotters die het uh, Kotters Safari Services bedrijf voortzet. Dat we zijn... de mensen die uh, in de latere periode dus heel bekend werden. Nou, ik heb het dan nog wel eens over, ken je klassiekers? En dat is een van mijn gevleugelde uitspraken. Ik vind ook dat als het om Afrika draait, dan moet je ook wel je klassiekers kennen. En als je ooit naar Afrika gaat of bent geweest, dan heb je ongetwijfeld uh, meerdere boeken gelezen. Die hele beroemde boeken. Denk bijvoorbeeld. of of films. Denk aan Out of Africa. Uh, Denk aan. uh, Ik droomde van Afrika. van Cookie Galman. En deze boeken geven een beeld van het echte beleven. van het oude Afrika. uh, tijdens het oude Afrika in de vorige eeuw. En het zijn ongetwijfeld deze klassiekers. die samen weer met beroemde biologen. en natuurliefhebbers. zoals ze. Denk ik ook allemaal wel kennen. Zoals Jane Goodall. Ze leeft gelukkig nog steeds. En eh, draagt nog steeds haar. Um, hoe zeg je dat? Haar gedachten uit van het. Uh, behouden en beheren van natuur en wildlife. En in haar geval natuurlijk van die chimpansee populatie. Waar zij zelf. 30 jaar geloof ik onderzoek naar heeft gedaan. Um, maar ook Diane Forsy. Wel bekend vanwege haar. Um, gorilla-werk in, uh, bij de berggorilla's in, in de, um, Rwanda, Oeganda, die, de driehoek. Maar ook van een beroemde Nederlander, Hugo van Lawik. De zeer bekende um, populaire cineast, getrouwd ooit geweest met Jane Goodall. En zij waren natuurlijk een een, een bijzonder stel waarbij zij onderzoek deed naar de de chimpansees. En hij waanzinnige natuurdocumentaires heeft gemaakt. En het zijn denk ik dit soort mensen die het het safari toerisme op de kaart hebben gezet. En bekend hebben gemaakt en populair hebben gemaakt. Maar misschien is het ook wel leuk om een nieuwe kleine klassieker Toe te mogen voegen aan dit arsenaal aan bijzondere boeken of bijzondere mensen die gestalte hebben gegeven aan het begrip safari. Nou, ik zou je willen voorstellen: lees dan bijvoorbeeld eens het boek van Martine van Zeil Langhout. Dat boek heet Overleven in het Wild. Ze is daar best in korte tijd bekend mee geworden. Het is al weet ik wel hoeveel keer herdrukt. Zeer populair boek voor diegenen die van of natuur en wildlife en het leven in de bush en tussen het wildlife houden, um, ontzettend snel een populair boek geworden. Martina is een um, wildlife vet of een dierenarts in de bush, als je het een beetje uh, naar het Nederlands vertaalt. En tevens is zij uh, nu nog steeds werkzaam als dierenarts bij Artis. En zij geeft in haar boek Overleven in het Wild een prachtig inkijkje in het leven van een... Um, ja, een kijk op hoe het is om te leven in het wild um, en tussen het wild. En welke avonturen zij allemaal mee heeft gemaakt. En de levenslessen die zij heeft geleerd tijdens haar werk in de bush. Zo werkte zij jarenlang met de, de wilde gorillas in Gabon. Um, en waar zij ook echt af en toe moest rennen voor haar veiligheid. Maar ze vertelt ook op een prachtige manier over de, gewoon over de cultuurverschillen van de lokale bevolking uit zo'n land... en hoe deze zich verhouden ten opzichte van ons hier in de westerse wereld. Al met al een fascinerend boek. Een echte aanrader eh, voor iedereen die ooit in Afrika is geweest... of Afrika op zijn verlanglijstje heeft staan. En je kunt het nog wel breder trekken. Want er is natuurlijk meer aan natuur dan alleen in Afrika. Je kunt dit ook trekken naar de bush van Latijns-Amerika of India. En nou ja, noem elk land waar... Um, mooie, prachtige natuurgebieden en bushgebieden zijn... dan is het een geweldig boek om te leven... en om een beetje mee te krijgen hoe dat eigenlijk is... als je er iets langer bent dan de gemiddelde safariganger op, um, of in de bush is. Um, en dan is het ook leuk om te vertellen dat het programma Safari Geheimen... deze schrijfster, Martine van Zeil, al tweemaal als gast heeft mogen verwelkomen... in de studio van Dorps Radio Laren. Je hebt dat toen niet gehoord. Dan zou ik je willen vragen. Luister dan nog eens naar aflevering nummer 21. En aflevering nummer 27. Van de podcast serie Mijn Afrika, Mijn Wildlife. En die kun je weer vinden op Spotify, Google, Apple Podcast. Of gewoon via de website van safarisequets.nl. Daar staan alle podcast afleveringen. Ook van alle uitzendingen die we hier maken als podcast serie. En op die manier kun je Martine horen vertellen over um, ja, haar ervaringen. Zo is ze ook een keertje te gast geweest bij Umberto Tan volgens mij. En nou, ze heeft in meerdere, meerdere tv-programma's haar opwachting gemaakt. Um, tegenwoordig geeft ze ook um, um, trainingen en cursussen over leiderschap. Leiderschapstrainingen noem ik het nu maar even. Ik zeg het misschien niet helemaal goed, maar dat doet ze ook in de bush van Botswana. Een intrigerende dame met, een, uh, ja, met waanzinnig mooie en prachtige verhalen. Goed, dan wat safari verhalen uit eerste hand. Um, hoe mooi is het om de verhalen uit deze klassiekers eigenlijk rechtstreeks uit de mond te horen... van de hoofdrolspelers zelf of de nazaten van deze safari-families. Nou, Zoals ik je zojuist al vertelde, zij zijn nog altijd actief in de bush. Of een aantal daarvan dan. En zij vertellen graag hun ervaringen van vroeger. Zo dineerde ik ooit zelf in een bekende lodge van Kenia. Ol Malo. Op het Laikipia plateau in Noord-Kenia. Met de boerderijmanager van Cookie Galman. Cookie Galman, de auteur van een heel bekend en beroemd boek. En haar boerderijmanager, want in die tijd waren... De safariparken, vaak nog werkende boerderijen. Dat is trouwens in sommige gevallen nog steeds zo. Werkende boerderijen tussen het wild eh, in samenwerking met de lokale bevolking. Samburu, Maasai, Pokot, etc. Um, en de boerderijmanager Colin Frenkomp met um, Rocky en Colin Frenkomp. De, de, de twee eigenaren van Ol Malo. Die waren toen ook nog gewoon hands day day-to-day manager van de lodge... toen ik daar een keer te gast was. En die avond waren we volgens mij zelfs nog de enige gast. Dus we dineerden samen met hun in een lodge... met sowieso een waanzinnig uitzicht over de, de boes van La Kipia. En op dat moment wist ik dat niet. Maar dan door het praten en door verhalen kwam ik erachter... dat hij 25 jaar lang de rechterhand van Cookie Galman was geweest. En als je nou dat boek dat boek leest van van haar... dan en er is ook een film trouwens van... dan wordt haar zoon... van Cookie Galman op een gegeven moment... door een zwarte mamba gebeten. En die moet naar een ziekenhuis. En die overleeft het uiteindelijk ook niet... om een lang verhaal kort te maken. Maar dan is het bijvoorbeeld Colin... die in zijn pick-up trip... uh, Emanuel, de zoon van Cookie... uh, naar het dichtbijzijnde hospitaal brengt. Nou ja, als dat soort verhalen... aan tafel live met jou gedeeld worden... dan is het o zo bijzonder om zo'n boek nog eens te lezen... zo'n film nog eens een keer terug te zien. En dan met de wetenschap van dat je een aantal mensen... want hij hij is ook gewoon in die film aanwezig... deze deze meneer Frenkoom... en dan is het gewoon heel bijzonder dat je met deze mensen aan tafel zit... en uit overlevering, uit hun mond, dit soort verhalen mag, uh, mag meemaken... Heel bijzonder kan ik je vertellen. Nou, tot slot nog een andere mooie ontmoeting met een safari karakter zoals ik haar altijd noem. Uh, we hebben het over oktober 200, 2014. Toen maakte ik kennis met mevrouw Bailey. En mevrouw Bailey, we, inmiddels nu weduwe van Christopher Bailey, een aristocraat, Engels aristocraat. Um, en samen waren zij tientallen jaren um, gastheer en gastvrouw in wat toen nog een vakantiehuis was. Nu inmiddels een superieure lodge... in het Salouk Game Reserve van zuid tanzania uh, genaamd de, de lodge is genaamd Beo-Beo. Um, en zij zijn van die echte safari-legendes... die het uh, moderne begrip safari eigenlijk hebben vormgegeven. En ik mocht tijdens een verblijf... dit gebeurt dan allemaal bij, bij toeval. Hè? Dit plan je allemaal niet, maar dat maakt safari... vind ik ook nog steeds het mooiste wat er is... Er zijn altijd verrassingen die op je pad komen. En dit was ook weer zo'n verrassing. Tijdens mijn verblijf in BOBO was ook daar mevrouw Bailey herself aanwezig. Toen inmiddels 80, dus inmiddels 88. Ze leeft nog steeds. Zij is daar ieder jaar één maand in de lodge. En dat is een beproeving voor al het personeel. Want mevrouw Bailey bemoeit zich natuurlijk nog overal mee. Uh, en ze mag een, een maand in de lodge zijn, ieder jaar. Um, en verder moet ze haar gezicht daar niet laten zien, want het is natuurlijk gewoon een, een gastenverblijf. Uh, maar een ontzettende fascinerende uh, oudere dame. Uh, en zij was daar met een, een zeer excentrieke levensvriendin, gewoon een uh, aantal weken dus in de lodge. Um, en ik mocht samen met hun beiden um, in de middags op safari en dan is er niets mooiers in een safarivoertuig. Wordt nou eenmaal gesproken over van alles en nog wat. En dan kom je er tijdens zo'n rit een klein beetje achter met wie je eigenlijk in dat voertuig zit. Um, en, en dan komen die prachtige oude verhalen uh, van 60 jaar geleden. Toen zij in dat huis in de Zulu. Ik denk als een van de weinigen in zo'n immens nationale park uh, uh, waren. En um, ja, mevrouw Bailey vertelde mij met het zo, oh, zo bekende prachtige Britse accent... wat ik absoluut niet kan nadoen. Um, maar ze vertelde mij over haar vriendschap met de Engelse koningin... en het vorstenhuis uit Engeland... die ook regelmatig uh, naar de Zulu kwamen en daar te gast waren. En een van de meest bijzondere quotes die mij is bijge, bijgebleven... is dat ze dan... Hè, dan zit je al hobbelend in dat voertuig in de bush... en toen vertelde zij... maar my dear... In de early days, we had to shoot for the pot every day. En daarmee wilden ze natuurlijk zeggen... het leven is nu wel een beetje anders. Nu mag je je fotocamera pakken en een paar plaatjes schieten. Maar in die tijd was het gewoon s'middags middags erop uitgaan... om een impala te schieten of een ander dier te schieten... wat s'avonds op de barbecue moest, want er moest gegeten worden. Nou, dat kun je je nu niet meer voorstellen. Um, en het geeft ook eens te meer aan dat het begrip safari... sinds die tijd enorm is veranderd. Um, en waarom mij dit nu, na uh, 30 jaar reizen in Afrika, nog steeds niet verveelt. Goed, nou, dan tijdens uh, ons wekelijkse programma, wat we hier maken, probeer ik de luisteraars natuurlijk ook te inspireren en een idee te geven waar naartoe te reizen en welke keuzes er zijn om er voor jouw meest gewenste safari-reis uh, van te maken. En we doen dit wekelijks aan de hand van interviews met gasten... Uh, van ja, wat ik altijd weer mijn safari-helden noem... uit de wereld van Safari en Conservation. Um, en dat kan zijn uit Afrika en India. Daarnaast probeer ik je enthousiast te maken... voor het plannen van een safari-reis... door middel van dit soort solo-afleveringen... zoals ik hem nu ook aan het maken ben. Um, en hierin probeer ik je dan mijn kijk op het fenomeen safari te geven um, en, en hoe een safari um, en hoe dit vorm te geven. En, en in een tijd van discussie over CO2-uitstoot en opwarmende aarde. Um, en toch, toch heb ik van bekende natuurbehoudgoeren uit Zuid-Afrika, al lang geleden geleerd dat het o zo belangrijk blijft om deze fragiele natuurgebieden te blijven bezoeken. De toeristengelden die jij als safari, gast en reiziger namelijk binnenbrengt, zorgen naast het zeer uh, uh, noodzakelijke natuur en wildlife behoud. Uh, ook voor ontzettend veel banen bij de lokale bevolkingsgroepen. En het zijn juist zij die vaak compleet rusten, geheel op deze inkomsten vanuit toerisme. Het zorgt daarnaast ook voor bewustzijn en bewustwording bij de lokale bevolking. En het remt de noodzaak tot stropen of andere activiteiten die de natuur nou eenmaal enorm schaden als wij als toerist en niet zijn. Nou, Daar hebben we uh, niet zo lang geleden een enorm voorbeeld van gehad. Want we hebben een jaar of twee door corona ontzettend veel uh, niet gereisd of veel minder gereisd. Toerisme is in stand gehouden op allerlei manieren. Daar kunnen we het ook nog een keer over hebben. Maar dat doen we niet vandaag. Eigenlijk heeft het lokale toerisme de meeste safari-landen en safari-operators in leven weten te houden. Waardoor in ieder geval al het personeel in dienst kon blijven. En er in ieder geval sociale controle bleef in die parken. uh, Om dat stropen maar niet nog weer erger te maken. Doordat er opeens geen toeristen meer waren. Maar zonder te reizen naar deze gebieden zullen ontzettend veel natuurgebieden het niet overleven in de nabije 30 tot 50 jaar. En daarom is jouw bezoek aan welk ongerept natuurpark dan ook, mits bewust gekozen, welke parken of plekken dat dan ook zijn, zorgt voor een directe positieve impact die jij als reiziger nou eenmaal achterlaat. Een steeds groter groter deel van reissommen die je als gast en reiziger betaalt voor het mogen ervaren van van bepaalde wildgebieden... vloeit terug in het park en vloeit terug naar de lokale communities... die hier vaak wonen aan de randen van die nationale parken. Wil je hier nou meer over weten, dan lijkt het me goed eens te praten. En ik kan uren vol kletsen over de voor- en nadelen van Nature Conservation Travel. En Rob, onze technicus, die schudt zijn hoofd. Dus die weet dat dat waar is... Ja, dat klopt. Hier kan ik inderdaad uren over praten. Maar waarom ook? Het is gewoon o zo belangrijk om dit voor onze kinderen en kleinkinderen in stand te houden. Nou, de bestemmingen of plekken waarover ik met mijn gasten praat... zijn doorgaans ook best wel bekende plekken of uh, bekende mensen in de safariwereld dan. Vanwege hun lange bestaan en het fantastische werk wat zij op, op de plekken waar zij wonen... hebben gedaan en waar zij hun hele levenswerk van hebben gemaakt... om deze gebieden in stand te houden. En vaak is de drijfveer voor deze mensen heel simpel. Zij willen en delen wat zij dagelijks zelf ervaren. Ons als reiziger laten ervaren wat zij dag en nacht ervaren. En dat kan ook in naast positieve zin ook wel eens in de negatieve zin zijn. Want ook dat maak je mee. Ik heb ook wel eens naast een gestroopte olifant gestaan. En dan krijg je het verhaal wat daarachter zit... Maar dat hoort ook bij het op safari zijn. Um, en dan hoor je het verhaal achter wat men allemaal doet. Om dat te voorkomen. Etcetera, etcetera. Het is niet allemaal roze geur en maneschijn, Maar het maakt ons hopelijk bewust van um, ja, de, de frag, fragiele situatie. Waarin we met z'n allen nou eenmaal leven. Um, goed. Twee weken geleden heb ik het gehad. Over scenario's zoals ik ze noem. Die ik vaak hoor van klanten. Vaak. De motivatie waarom een klant op safari wil. En een van die scenario's is, je wil het niet weten... maar hoe vaak ik dat heb moeten horen in die uh, afgelopen 7, 28 jaar... dat ik in het vak van uh, safari-reisontwerpen zit. Hoog op het langlijstje staat voor mij het zien van een luipaard. Nou, slash olifant, want die komt net zo vaak voor. Maar laten we het even bij het luipaard houden. Waar moet ik dan heen? Het is een prachtige vraag... Um, en er is zoals altijd één um, belangrijk ding om als eerste te vermelden. Je kunt hem niet op bestelling zien. Ja, in de dierentuin. Um, of in een wildpark waarvan ik dan zou denken dat mag de naam wildpark niet hebben. Daar kan het ook. Maar hebben we het over echte, goede safari gebieden. Um, dan is het best best uh, een soort van geluk hebben om zo'n luipaard zo ook te zien. Maar er zijn wel plekken, ik ga de spanning niet zo extreem opbouwen... er zijn wel plekken waar de kans wel heel groot is. En dan zijn er een tweetal plekken die er echt uitspringen... waar de kans gewoon, denk ik, zeker op dit moment het meest groot is. is, Er zijn twee parken in, in, in Zambia, South Luangwa en het Lower Sambisi National Park, waarbij South Luangwa niet voor niets de naam Valley of the Leopards heeft meegekregen. En volgens onderzoeken zou de hoogste luipaarddichtheid dan ook daar zijn in South Luangwa National Park. Prachtig, prachtig, prachtig wildgebied met de grote levensader de Luangwa rivier die dwars door dat park heen stroomt Echt in het midden van dat park eigenlijk. En ga je daar dan ook nog heen in de goede tijd? Want ook daar ben ik meerdere keren geweest. En ik ben er wel eens in mei, juni geweest. Nou, dan moet je echt wel geluk hebben voor een luipaard. Maar ga er nu heen. Eind september, oktober. Dat is de kans dat je dan niet thuis komt. Dan moet je er wel een paar dagen verblijven. De kans dat je dan niet thuis komt en er uh, misschien wel vijf of tien hebt gezien. Ja, dat, dat, um, en dan heb ik het over niet zien op drie, vier, vijf, zeshonderd meter. Hè. Dan heb ik het over zien zoals luipaarden in zoutlang maar te zien zijn. Um, vaak heel relaxed. Vaak gewoon kruisend voor of achter je voertuig langs. Soms langs je voertuig lopend. Soms je voertuig ook gebruiken bij het jagen. Wat, ze daar, uh, wat bepaalde luipaarden daar aardig ontwikkeld hebben om het voertuig als soort van. Uh, hoe zeg je dat? Um, schuil, schuilplek. Um, ambushplek. Verrassingseffecten gebruiken bij het jagen op een prooi. Um, liggend in de beroemde houding in, een, in een boom, op een boomstronk met uh, vier poten hangend zo aan, aan beide zijdes van die boomstronk um, dan denk ik dat zuid een van de allerbeste plekken is in Afrika waar je een redelijke hoge kans van slagen hebt op het zien van een luipaarden en bij de ene is het het zien bij de andere is het het vastleggen He, die wil dat op de beroemde plaat vastleggen um, ik ben meer iemand van het met mijn ogen vastleggen en het vervolgens in mijn brein opslaan Um, en ik heb er wel eens vaker over verteld. Uh, um, net zo goed als dat ik een extreem bijzondere wildlife sighting in India had met een, een tijgerin, waar, waar we ongeveer 2,5, drie uur bij konden blijven als enige voertuig. Heb ik zo'n zeldzaam scenario ook ooit in, in Zambia meegemaakt, in South Luangwa. Dat we bij een um, female luipaard en vrouwtjes luipaard. Uh, vanaf nog prachtig zonlicht... rond klok van 4, 5 uur... tot s'avonds acht uur... bij één en hetzelfde luipaard ben gebleven. Ja, dat zijn de ervaringen... die misschien de, de, de passie... en die de hunkering... naar die, die bepaalde dosis... wildlife die ik ideaal nodig heb... alleen maar groter hebben gemaakt. Als je dat soort dingen ooit hebt mogen meemaken... dan, um, ja, dan ben je verkocht. Dan heb je dat beroemde Afrika... Een virus, denk ik, te pakken. Um, we hebben niet veel tijd meer. Dus ik weet niet of het handig is. Nee, ik denk niet dat het handig is dat ik mijn volgende scenario uh, nu ook nog mee ga nemen. Maar uiteindelijk komt dat er wel op neer. Waar heel Safari Secrets om draait. He, ik wil op Safari. Ik wil kleinschalig. Ik wil zo min mogelijk andere toeristen en voertuigen tegenkomen. En oh, oh, oh. Wat is dat een heerlijke vraag. Want dat zit boordevol Safari geheimen. Waar dit allemaal kan. Daar moeten we denk ik dan volgende week of een andere aflevering maar eens over hebben onthoud dat location is de new luxury dus de locatie is echt het nieuwe luxe het zit hem niet altijd in de werkelijke materiële luxe deze vraag kreeg ik een uur geleden nog toen ik bij iemand aan tafel zat en die zei ja wij willen ook op safari maar we willen vooral niemand tegenkomen en vooral alleen zijn nou dan dan is dit het juiste scenario en geef maar weer aan hoe vaak dat voorkomt Goed, ik wil jullie bedanken voor vandaag. Ik hoop dat het een uh, informatieve, leuke uitzending is geworden. Um, volgende week zijn we er gewoon weer. Uh, al dan niet met een gast. Dat is nog niet helemaal duidelijk. En um, wil je nu uh, verder praten over het plannen van een safari-reis... dan kun je me natuurlijk een e-mail sturen naar info.safarisecrets.nl. Maar je kunt ook gewoon bellen of appen naar 06 24. 732882. Natuurlijk help ik je graag verder bij het plannen van jouw onvergetelijke safari reis, jouw droomreis, jouw jubileumreis. Naar of Safari Afrika of Safari India. Um, dat was het denk ik voor vandaag. Als je de podcast wil luisteren, dan um, zou ik zeggen, abonneer je op de podcast. Dan krijg je wekelijks een mooie melding wanneer die live komt. Fijne avond. Tot ziens, tot volgende week.